0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, startet im Mai 2023 die neue Teilnehmergruppe der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Die Ausbildung zum Führungskräftecoach ist eine sechsmonatige, fundierte Ausbildung, in der du lernst, wie du als Coach Führungskräfte wissenschaftlich fundiert, qualitativ hochwertig und nachhaltig begleitest. Das ist halt wirklich ein umfassendes Online-Programm für Coaches, die Führung neu denken möchten und nicht nur beim Denken bleiben möchten, sondern das auch wirklich fundiert in die Praxis umsetzen möchten. Weitere Infos zur Ausbildung zum Führungskräftecoach findest du auf der entsprechenden Seite. Wir werden das Ganze nochmal verlinken. Was wir jetzt aber an dieser Stelle im Podcast machen möchten, ist dir einen Einblick in ein Ausbildungsmodul der Lernplattform der Ausbildung zu geben. Vielleicht da nochmal kurz zum Hintergrund. Die Ausbildung zum Führungskräftecoach ist aufgeteilt in einen. Ja, online live part wo wir uns wirklich live treffen in der gruppe aber auch teilweise im 1 zu 1 und wo wir wirklich ganz viel ins reflektieren ausprobieren ähm, naja auch ins sparrowing mentoring und so weiter gehen werden Außerdem wirst du live während der Ausbildung zum Führungskräftecoach eine, also mindestens eine Führungskraft im Coaching begleiten. Das koordinierst du selbst. Du wirst aber eben diese Fälle mit reinbringen in die Ausbildung, sodass wir über diese Fälle und Themen sprechen können und du sozusagen an deinen konkreten Fällen dich auch weiterentwickeln kannst. Und ein dritter Pfeiler der Ausbildung zum Führungskräftecoach ist eben die Lernplattform. Auf der Lernplattform der Ausbildung zum Führungskräftecoach findest du ja alle, sag mal, wissenschaftlichen Hintergründe und so diese theoretischen Aspekte, die du benötigst, um wirklich diese Brücke von Wissenschaft zu Praxis schlagen zu können. Aber keine Angst, ich werde dich da nicht erschlagen oder erdrücken mit kompliziertesten wissenschaftlichen Ausdrücken, sondern es geht einfach darum, dass du ein Grundverständnis bekommst für die Hintergründe, sodass du dann fachlich einfach ja, dich weiterentwickelst und dadurch auch methodisch im Führungskräftecoaching besser wirst. Und was wir jetzt heute eben in dieser Podcast-Folge machen, du bekommst jetzt einen Einblick sozusagen, ein Schnupper-Modul, ein Schnuppervideo von dieser Lernplattform der Ausbildung zum Führungskräftecoach aus dem ersten Modul, wo wir uns mit den Basics des Führungskräftecoachings beschäftigen. Und ja, ich äh, glaube, das war es eigentlich genug der Einleitung. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir oder meinem Team. Wir helfen dir gerne weiter und ansonsten wünsche ich dir viel Freude und Spaß mit dem Einblick in dieses Ausbildungsvideo. Starten wir doch gleich mal in das erste Methodentraining. Und dieses erste Methodentraining habe ich noch etwas allgemeiner gehalten. Das bedeutet, ich werde dir zunächst einmal ein allgemeineres Rahmenwerk für Führung vorstellen, beziehungsweise für Führungserfolg. und dann im Anschluss zeigen, was das ganz konkret für das Führungskräftecoaching bedeutet, welche Ableitungen ich für mein Führungskräftecoaching daraus gewonnen habe und dann auch nochmal abschließende Gedanken mit dir teilen, was das für deine Haltung und dein Selbstverständnis als Führungskräftecoach bedeutet. Ich wünsche dir viel Freude in diesem Training. Und schon starten wir in das erste Methodentraining. Und dieses erste Methodentraining ist einfach nochmal so ein bisschen allgemeiner gehalten, weil es jetzt im ersten Modul wirklich darum geht, dass du ein paar Grundsätze des Führungskräftecoachings und der Führung verstehst und ähm, ja, für dich verinnerlicht hast. Und wir schauen uns in diesem Methodentraining ein Rahmenmodell für Führung an und welche Bausteine des Führungskräftecoachings ich davon abgeleitet habe. Starten wir mal mit der Frage, was ist erfolgreiche Führung? Und ich möchte dich hier ermuntern, einmal einen, ja, den Stopp- und Pause-Button zu drücken und einmal einen Moment für dich zu reflektieren, was heißt denn für dich erfolgreiche Führung? Also was ist das? Und vielleicht kannst du dir auch die Frage stellen, was ist gute Führung? Weil tatsächlich ist es so, dass ganz oft ja, von guter Führung gesprochen wird. Ich finde aber, dass gute Führung so eine moralische Komponente hat. Natürlich spielt das eine gewisse Rolle, dass wir eine ethische Führung haben, dass wir eine nachhaltige Führung haben, dass wir eine sinnhafte Führung haben und so weiter. Aber in dem ersten Schritt fragen wir uns mal, was heißt denn überhaupt erfolgreiche Führung? Ja, also über, reflektiere da gerne mal einen Moment für dich. Und dann möchte ich dir mal zeigen, was denn so, ein, ja, so eine Grunddefinition von Führung ist. Also schauen wir uns zunächst einmal an, was Führung überhaupt bedeutet. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass Führung keinen Selbstzweck hat. Das bedeutet, Führung ist Mittel zum Zweck. Also Mittel zum Zweck heißt, wir führen nicht um des Führens Führenswillens, ja, weil Führen so cool ist oder so lustig ist sondern es geht wirklich darum, dass ein bestimmter Zweck erreicht wird. Und dieser Zweck ist eben meist vor allem die Leistungserbringung im Organisationskontext. Dann haben wir Führung als Beeinflussung. Das heißt, eine Person oder eine Gruppe von Personen beeinflusst eine andere Person oder eine andere Gruppe von Personen. Das heißt, wir haben da diese, ja, diese Dichotomie, diese Gegenüberstellung von Führungskraft, Führungskräften und geführten in dem Fall. Wobei es auch so sein kann, also ich muss nicht unbedingt formell eine Führungsrolle haben, um andere zu führen. Ja, also es, ist nicht nur, es geht nicht um eine formelle Zuschreibung, dass ich jetzt im Organigramm und der an der Stelle sitze, sondern ich kann auch als ja, Experte oder auf gleicher Ebene oder Projektmanager, Projektmanagerin führen, indem ich andere beeinflusse. Und zwar in Bezug auf ein gemeinsames Ziel. Und das wäre dann der dritte Aspekt. Das heißt, im Fokus steht wirklich, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, eine gemeinsame Aufgabe zu lösen oder ein gemeinsames Projekt zu ja, durchzuführen. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar, kann man Führungserfolg messen? Und wenn ja, wie kann man es messen? Also auch hier lade ich dich ein, mal kurz nochmal auf den Stopp- oder Pause-Button zu drücken und mal einen Moment für dich zu reflektieren. Mit der Frage, kann man Führungserfolg messen? Und der Folgefrage, wenn ja, wie kann man das messen? Und ich zeige dir hier mal so eine, ja auch wieder so eine Dreigliederung zur Frage, was ist Führungserfolg? Und zwar, man kann sagen, Führungserfolg kann man an drei Dimensionen erkennen und messen. Das ist einmal die ökonomische Effizienz als Hauptziel. Das heißt, es geht darum, dass wir Wertschöpfung wirtschaftlich betreiben. Das Ziel von einer Organisation ist eben, eine gewisse Wertschöpfung und das Ziel ist es, diese Wertschöpfung eben wirtschaftlich zu betreiben und das betrifft auch sagen wir mal Non-Profit-Organisationen ja die natürlich auch kostendeckend arbeiten ja, sollen wollen müssen sonst können sie nicht existieren sonst wird ihnen jede Existenzgrundlage entzogen das bedeutet hier sind zum Beispiel Kennzahlen sowas wie Gewinn Umsatz Rentabilität Marktanteil und so weiter dann eine zweite Dimension wäre das Thema Prozesse und Problemlösungen. Und man spricht hier von Leistungsprozesseffizienz. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck, den brauchst du dir jetzt nicht merken. Aber merkt dir einfach mal, auf der einen Seite ist es Führungserfolg, wenn Prozesse gut laufen, wenn Strukturen gut aufgestellt sind. Und auf der anderen Seite ist es eben Führungserfolg, wenn wir schnelle, gute Problemlösungen finden, wenn Herausforderungen auftauchen, wenn wir auch Innovationen ermöglichen, wenn wir Kreativität ermöglichen. Auch das ist Führungserfolg. Und dann schauen wir uns noch die dritte Dimension an. Das wären die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fokus. Und das bezieht sich auf die arbeitsbezogene Einstellung in die individualbezogene Einstellung. Was heißt das? Arbeitsbezogene Einstellung heißt, welche Einstellung haben die Geführten zu ihrer Tätigkeit? Sind Sie motiviert, das zu tun? Haben Sie Freude an der Arbeit? Können Sie das gut? Das heißt, es geht um Fähigkeit, Bereitschaft, Motivation. Und die individualbezogene Einstellung bezieht sich auf die, ja, vor allem auf die Beziehung zur Führungskraft. Das heißt, besteht eine gute Beziehung zwischen Mitarbeiter, Mitarbeiterin und Führungskraft? Besteht gute Kommunikation? Wird auch der Einfluss dieser Führungskraft überhaupt akzeptiert? Ja. Also das bedeutet, da geht es wirklich darum, inwieweit hier die Führungskraft auch mit ihrem Einfluss akzeptiert und ja, respektiert wird, sage ich mal. Hier haben wir nochmal die Übersicht. Ja, also das bedeutet so, diese Gesamteffizienz, also der gesamte Führungserfolg, lässt sich runterbrechen auf diese drei Dimensionen: generelle ökonomische Effizienz, das sind die ökonomischen Kennzahlen, Leistungsprozesseffizienz, das ist, wie Prozesse gestaltet sind und Problemlösungen möglich gemacht werden, und Personeneffizienz bezieht sich auf die Mitarbeiter, auf ihre arbeitsbezogene Einstellung und auf ihre Einstellung zur Führungskraft. Und dann schauen wir uns doch mal an. Was Führungserfolg beeinflusst? Und stoppe auch hier gerne nochmal kurz das Video und überlege, was beeinflusst Führungserfolg? Also was führt zu Führungserfolg? Welche Faktoren, welche Kriterien? Und ich möchte dir ähm, ja hier auch nochmal einen wichtigen Gedanken mitgeben. Also idealerweise stellen wir uns vor, dass wir an ein bis zwei Stellschrauben drehen, um eben ein Unternehmen erfolgreich zu machen oder ein Team erfolgreich machen. Also wir ändern eine Sache oder ändern zwei Sachen und schon flutscht alles. Das ist aber nicht so. Tatsächlich gibt es unendlich viele Einflussfaktoren, die den Führungserfolg mitbestimmen. Und die liegen nicht immer in der Macht der Führungskraft, sondern das können auch Einflussfaktoren sein, die von außen kommen. Führungserfolg während einer Corona-Pandemie sieht anders aus wie Führungserfolg ohne Corona-Pandemie. Führungserfolg während ja, Friedenszeiten sieht anders aus als Führungserfolg während Kriegszeiten. Also es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ich möchte dir aber wieder mal ein Rahmenmodell an die Hand geben. Das heißt, in indem wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, was führt zu Führungserfolg, in einem Modell zusammengefasst sind, sodass du das im Hinterkopf behalten kannst für dein Führungskräftecoaching. Und wir starten mal mit der Führungsperson. Natürlich hat die Persönlichkeit der Führungskraft eine Auswirkung auf den Führungserfolg. Das heißt, das bezieht sich auf ihre Persönlichkeitsmerkmale. Das bezieht sich auf ihr Menschenbild, auf ihre Führungsmotivation, also aus welchen Gründen wird es denn überhaupt Führungskraft? Und das bezieht sich auch auf so Faktoren wie zum Beispiel Intelligenz, wie zum Beispiel Kreativität und so weiter. Also einfach Merkmale, die die Führungsperson in ihrer Persönlichkeit ausmachen. Und diese Persönlichkeit wirkt sich natürlich auf Führungsverhalten aus. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen einmal der Persönlichkeit, also wie bin ich, ja, und dem Führungsverhalten, was tue ich ganz konkret. Und dieses Führungsverhalten ist natürlich das Verhalten in der Organisation, gegenüber Geführten, gegenüber dem Team. Und könnte man sagen, okay, nur die Führungsperson mit ihrem Verhalten hat Einfluss aus dem Führungserfolg. Es war früher so, also da wurde früher in der Führungsforschung, wurde das auch so angenommen. Wir müssen uns entweder die Person ganz genau anschauen oder wir müssen uns das Führungsverhalten ganz genau anschauen. Tatsächlich ist es aber nicht so, ja? weil natürlich diese Führungskraft in einen Kontext eingebettet ist. Und dieser Kontext sind zunächst einmal die Führungsbeziehungen, damit sind die Geführten gemeint. Also in der Führungsforschung wird immer, immer wichtiger, dass wir auch die Geführten, das Team, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Blick nehmen. Die haben auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die haben auch ein bestimmtes Verhalten, die haben bestimmte Einstellungen, die haben eine bestimmte Einstellung zur Führungskraft. All diese Aspekte spielen hier natürlich auch eine Rolle. Und dann natürlich die Führungssituation allgemein. Mit Führungssituation allgemein meine ich sowas wie Marktsituation, Organisationskultur, generell alles, was die Organisation betrifft. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Ja, das heißt, das ist einmal so ein übergreifendes Rahmenmodell, das du hier zur Hilfe nehmen kannst. Und hier habe ich nochmal alle Aspekte für dich zusammengetragen. Das heißt, bei der Führungsperson bezieht sich das unter anderem auf Persönlichkeitsmerkmale, Intelligenz, Menschenbild, Selbstwirksamkeit, aber auch Führungsmotivation, also aus welchem Grund werde ich Führungskraft. Beim Führungsverhalten geht es darum, wie verhält sich die Führungskraft, auch welches, welcher Führungsstil, welches Führungsmodell wird gewählt. Bei Führungsbeziehungen geht es darum, wie ist die Beziehung zu den Geführten, zu den Teammitgliedern, wie verhalten sich diese, was bringen die auch an sich mit, ja. Und bei der Führungssituation geht es wirklich um Marktsituation, um das Unternehmen an sich, an die Aufbau- und Ablauforganisationen, Gruppenstrukturen und welches Führungssystem insgesamt in dieser Organisation gepflegt wird. Und jetzt möchte ich mit dir gemeinsam, weil das soll ja eigentlich Methodentraining sein, ja? nach, diesem, nach diesem Basiswissen das Ganze auf das Führungskräfte-Coaching übertragen. Und zwar habe ich ganz konkret für mein Führungskräftecoaching, so wie ich vorgehe, drei Bausteine entwickelt. Und diese möchte ich dir jetzt zeigen. Und zwar sind das die Bausteine Mind, Team und Strategy. Mind bezieht sich auf die Selbstführung. Das heißt, hier geht es um diese Aspekte. Persönlichkeit, Selbst- und Führungsmotivation, Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit, Resilienz und so weiter. Alles, was sich auf die Führungsperson bezieht. Ja, und das Thema Selbstführung. Dann Team bezieht sich auf Mitarbeiter- und Teamführung. In der Ausbildung widmen wir dem ja zwei Module, das heißt einmal das Modul Mitarbeiterführung, wo es mir um die 11 zu -1 Führung geht, und Teamführung, wo es um die Teamführung als Gesamtes geht. Und da sind natürlich Aspekte wichtig, wie Motivation, Bedürfnisse, Kommunikation, ähm, auch so Themen wie Ganz pragmatisch, wie findet Personalmanagement statt? Wie findet Personalentwicklung statt? Wie gehen wir mit Konflikten um? Das sind also Weg, die zu diesem Baustein Team gehören. Und Strategy ist dann der dritte Baustein. Hier geht es um Strategie, Strategieentwicklung, Veränderungsprozesse, Change Management, Organisationsentwicklung. Also tatsächlich würde ich sogar an der Stelle auch nochmal Organisationsentwicklung ähm, hinzufügen. Ähm, weil es natürlich auch um eine langfristige Entwicklung und um eine nachhaltige Entwicklung gehen soll. Und interne und externe Faktoren und Einflüsse, die sich hier auf die Führungskraft auswirken. Und ich möchte dir jetzt mal beispielhafte Themen für das Coaching dafür mitgeben. Also das bedeutet im Baustein Mind. Selbstführung geht es natürlich zum einen sehr stark um Selbstreflexion, ja, sich selbst kennenlernen, Selbstreflexion, die eigenen Werte, Stärken und so weiter herauszuarbeiten. Und beispielhafte Themen könnten sein, ein persönliches Zukunftsbild zu entwerfen, sich selbst als Person und Führungskraft zu reflektieren, die eigenen Werte herauszuarbeiten und in den Führungsalltag einfließen zu lassen, auch sowas wie Energiemanagement zu betreiben, also mit den eigenen Energieressourcen nachhaltig umzugehen. Prioritäten zu identifizieren und zu setzen. Also das bezieht sich alles auf die Selbstführung. Dann haben wir beim Baustein-Team sowas wie Mitarbeiterbedürfnisse erkennen und entsprechend zu handeln. Das Thema Kommunikationsgestaltung im Team. Wie führe ich Mitarbeitergespräche? Man könnte da im Coaching zum Beispiel auch ähm, ja, die Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen begleiten, Mitarbeitergespräche simulieren. Auch das werden wir im entsprechenden Modul besprechen. Es geht aber auch darum, den eigenen persönlichen Führungsstil zu finden. Also ich sage mal, den eigenen stärkenorientierten Führungsstil zu finden und authentisch zu führen. Das eigene Netzwerk als Führungskraft auszubauen und zu pflegen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich als Führungskraft nicht einsam und alleine mich fühle, sondern dass ich hier wirklich auf ein tragfähiges Netz an Beziehungen zurückgreifen kann. Und im Baustand strategy Könnten beispielhafte Themen sein für das Coaching, dass man gemeinsam eine Vision entstehen lässt, und zwar nicht nur für die Führungskraft an sich, sondern für das ganze Team, für die ganze Organisation, auch Strategien zu entwickeln, Szenarien zu entwickeln, Ziele zu setzen für das Team und die Organisation, das Umfeld vielleicht auch nochmal vorher genauer zu analysieren und natürlich auch das Thema, wie kommuniziere ich in Change-Prozessen, wie gestalte ich Organisationsentwicklung. Auch das kann man natürlich durch Coaching, eventuell auch Trainings- und Beratungseinheiten gut begleiten. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, gerade beim Thema Organisationsführung habe ich die Erfahrung gemacht, steigen viele Coaches aus. Du musst nicht alle Bausteine abdecken können, um Führungskräftecoach zu sein, sondern es genügt, wenn du dich natürlich auf ein, zwei Bausteine fokussierst und diese einfach sehr gut abdecken kannst. Also selbst wenn du dich auf Selbstführung fokussierst, ist das natürlich in Ordnung. Ja? Und, äh, und dann bist du auch trotzdem ein vollwertiger Führungskräftecoach. Genau, aber ich möchte hier einfach ein paar Beispiele einfließen lassen, sodass du da auch deine Imagination ein bisschen spielen lassen kannst. Gehen wir zum Abschluss nochmal auf dein Selbstverständnis als Führungskräftecoach ein. Hier möchte ich noch ein paar abschließende Gedanken mit dir teilen, was wichtig ist für das Setting des Führungskräftecoachings. Und zwar, Führungskräfte beschreiben zu Beginn des Coachings in einer Auftragsklärung, in einem Kick-off-Gespräch. Oftmals nur die Auswirkungen von schlechter Führung, dass sie Konflikte haben, dass Mitarbeiter nicht tun, was sie sagen, dass sie sich gestresst fühlen und so weiter. Deine Aufgabe als Coach ist es natürlich, jetzt hier den Reflexionsprozess zu begleiten, auch den Reflexionsprozess so zu begleiten, dass du ein Bewusstsein für den Hintergrund, den Kontext oder die Ursachen schaffen kannst, ja? Und dabei multiperspektivisch und lösungsorientiert vorgehst. Also multiperspektivisch heißt nicht nur die Perspektive der Führungskraft, sondern auch die Perspektive der Teammitglieder, auch die Perspektive von Außenstehenden oder von Peers auf gleicher Ebene oder der direkten Vorgesetzten und so weiter. Dann klassische Fragen, auch im Führungskräftecoaching, sind natürlich oft. Was ist angemessen? Wie verhalte ich mich denn jetzt hier? Wie komme ich da zu einer Lösung? Wie finde ich hier Klarheit für mich, für mein Team und so weiter? Also das sind klassische Coaching-Fragen. Das heißt, mit einer Coaching-Ausbildung bist du hier natürlich voll in der Lage, auch Führungskräfte-Coaching-Fragen super gut zu begleiten. Ich möchte dich da auf jeden Fall motivieren, ermutigen und ermuntern, weil das Allerwichtigste ist eben diese Coaching-Kompetenz und damit hast du schon einen super, super Baustein. Und nochmal abschließend, als Coach bist du Prozessbegleiter, Prozessbegleiterin, Unterstützer, Unterstützerin und Facilitator. Das heißt, du bist Experte, Expertin für den Prozess. Du bist Experte, Expertin für die Methodik, die Tools, die Interventionen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Du musst nicht, ich bringe mal ein anderes Beispiel, wir aus dem Privatbereich, du musst nicht eine Scheidung durchlaufen haben, um jemanden ähm, bei einem Trennungsprozess zu begleiten. Du musst nicht eine fehlende ähm, berufliche Vision haben und jemanden dazu begleiten, das zu, das zu entwickeln. Das bedeutet, du kannst dir natürlich sehr gut klassische Coaching-Techniken, klassische Coaching-Methodik verwenden, klassische Coaching-Fragestellungen auch verwenden, weil oftmals sich hinter diesen Führungsthemen auch klassische Coaching-Fragen verbergen. Hilfreich ist natürlich eine systemorientierte Herangehensweise, das heißt immer wieder, das System als Ganzes auch in den Blick zu nehmen, Blockaden dann natürlich zu lösen. Also da wirst du natürlich trotzdem auch Glaubenssatzarbeit und so weiter einbringen und somit auch Hindernisse auf diesem Weg im Prozess zu überwinden. Genau, also das bedeutet hier nochmal so ein paar abschließende Gedanken für dein Selbstverständnis als Führungskräftecoach. Und wir werden ja jetzt, wir sind jetzt erst am Anfang der Ausbildung, wir werden ja jetzt Schritt für Schritt das Ganze aufbauen, sodass du wirklich Führungskräfte beim Aufbau einer ganzheitlichen Führungskompetenz nachhaltig und gut begleiten kannst. Wünscht du dir schon länger, professioneller führungskräfte -Coach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum führungskräfte -Coach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ, hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.